0: Va ora in onda l'arte invisibile radiodrammi melo radio e gallerie di varia umanità a cura di rodolfo sacchettini fondazione teatro metastasio in collaborazione con rete toscana classica
1: La radio e il cinematografo attingono ogni loro alimento dal teatro fanno del cattivo teatro nocendo oltre che a sé al teatro stesso la radio deve cercare nutrimento in un altro campo che non sia il teatro deve valersi dei propri mezzi, cercare e crearsi i suoi autori e i suoi attori il teatro è la vera vittima saccheggiato dalla radio, saccheggiato dal cinematografo tira innanzi alla meno peggio e sulla radio e sul cinematografo ha lo svantaggio di non poter manifestarsi i locali adatti alle esigenze delle folle di oggi. Queste sono le parole di Luigi Pirandello eh, che risponde a a un invito, un invito rivolto nel 1934 dall'EIAR che è l'antenata storica della RAI, un invito a scrivere un testo per la radio, un radiodramma e la risposta di Pirandello è una eh, risposta molto dura, poca fiducia per la radio ma soprattutto come dire la radio deve guardare a qualcosa di nuovo, a qualcosa di nuovo, a qualcosa di specifico, a qualcosa eh, di i, profondamente sonoro, eh, profondamente eh, immaginifico, ecco, che non è detto derivi per forza di cose eh, dal teatro. Ecco, con queste parole vi do il benvenuto al microfono Rodolfo Sacchettini e in regia Roberto Spinelli e ben ritrovati all'arte invisibile, radiodrammi, meloradio e gallerie di varie umanità. Eh, Questa è la penultima puntata, la quindicesima di un progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio insieme alla nostra radio a Rete Toscana Classica. Le opere sono state tutte eh, realizzate dal gruppo di lavoro artistico cioè 15 artisti tra attori, attrici e registi impegnati in tanti progetti e, nonostante la sospensione delle attività eh, aperte eh, al pubblico eh, tra le tante attività eh, che hanno realizzato in questi mesi c'è appunto eh, questo ciclo di opere eh, radiofoniche eh, iniziato a novembre e ormai giunto quasi a conclusione eh, Tra pochi minuti ascolteremo dunque il quindicesimo appuntamento eh, che è è all'uscita di Luigi Pirandello. Quindi porteremo in radio un testo di Pirandello nonostante il suo avvertimento. Eh, La regia è di Clio Sacca che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
0: Buon pomeriggio all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
1: Clio Osaka è la regista anche del radiodra- più che radiodramma, dell'opera radiofonica l'adattamento radiofonico dal testo di Chekhov il canto del cigno che è andato in onda poche settimane fa sempre all'interno del nostro ciclo e Clio Sacca è eh, una uh, regista uh, siciliana questo lo lega naturalmente al nostro Luigi Pirandello a lei è stato affidato il compito di partire da testi teatrali e portarli alla radio. Eh, quindi sono testi teatrali però ovviamente non scelti a caso ma testi che hanno dentro eh, di sé una sorta di mh, nucleo sonoro, di una eh, specificità vocale, eh, una, eh, una qualità, potremmo dire, eh, radiofonica anche senza, senza che questi testi siano stati esplicitamente e creati per per la radio e dunque all'uscita questo testo misterioso, misterioso misterioso estremamente affascinante di Luigi Pirandello eh, scritto nel nel 1916 all'inizio lo definiva come mistero eh, profano Eh, era stato pensato addirittura all'inizio come opera narrativa poi fu portata in scena nel 1916 22 al Teatro Argentina di Roma. Dunque, eh, Clio, eh, questo all'uscita prova a introdurci, a darci delle indicazioni su, su questo testo. Dove siamo? Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, um, siamo all'uscita posteriore di un cimitero. Siamo in una zona di confine tra la città e la campagna e, e siamo al crepuscolo e quindi eh, m, si introduce immediatamente eh, una, ci introduciamo a un'atmosfera... Eh, rarefatta, al limite, una soglia, una soglia che permette di intravedere, di vedere qualcosa che normalmente con la luce e alla luce del giorno non riusciremmo a vedere. E vediamo delle apparenze, Il, all'uscita ehm, consta di alcuni personaggi che sono divisi in due grossi insiemi che sono le apparenze e gli aspetti della vita le apparenze, noi potremmo chiamarle fantasmi ma non li chiamiamo fantasmi, forse è riduttivo sono ehm, le apparenze dell'uomo grasso, del filosofo della donna uccisa e del bambino dalla melagrana invece le, i massicci aspetti della vita sono come dire degli esseri umani ancora in vita e sono un contadino, una contadina, un vecchio asino e una bambina e quindi l'autore ci propone immediatamente ehm, oltre che immergerci in un'atmosfera crepuscolare eh, lattiginosa, ombrosa e appunto al limite, no? ambigua, eh, ci propone anche subito mh, un'altra, un'altra, un'altra dinamica, un'altra immagine che è quella del, del doppio. E quindi abbiamo da una parte eh, coloro che furono e che sono ancora in forma, diciamo, evanescente, vana, appunto, le apparenze. E dall'altro lato invece abbiamo uh, dei contadini, una famiglia di contadini con un asinello che sta andando a lavorare in campagna, una, uh, qualcosa di molto concreto, ecco, molto tangibile. E, um, perché parlo del, del doppio e dello sdoppiamento? Perché i personaggi come ho già appunto detto, sono l'uomo grasso e il filosofo, prendiamo loro due ad esempio, ecco, sì. e, come sono appunto, da una parte abbiamo ehm, un uomo legato ai sensi, eh, appunto un uomo grasso che percepisce e vive la vita tramite tutti i cinque sensi e invece dall'altro lato abbiamo il filosofo che proprio per la professione, per il nome è la ragione, rappresenta la ragione e quindi abbiamo mh, come dire, questo, do, questo, primo, questo primo elemento, questo conflitto, questa uh, complementarietà, ecco, viene in qualche modo proposto fin da subito, quindi abbiamo da una parte le ragioni della ragione, ehm, questo continuo, infinito ragionare, dall'altro lato abbiamo invece le ragioni dei sensi. Eh, le ragioni del, diciamo, del, del, del gusto della vita, della ricerca del, della vita, di poter come dire, affondare i denti eh, nella vita e poterla vivere appieno. Eh, quindi in realtà sono due facce un po' della stessa medaglia. Ma andiamo avanti: eh, un altro personaggio è il personaggio della donna uccisa, tutta legata alle proprie viscere, e, e proprio poco dopo di lei abbiamo il bambino dalla melagrana che, come dire, eh, sono due aspetti eh, legati più all'irrazionale. Al, a, diciamo, de- a delle ragioni incomprensibili illogiche infatti la donna ride ed è una risata terribile, sconvolgente eh, più potente di qualsiasi filosofia
1: certo e questo eh, è un elemento che in Pirandello la risata anche la risata sì. sgraziata la, la risata urlata eh, particolarmente eh, significativo insomma è come uno squarcio no, nella, nella realtà
0: è una risata che sa È una risata che sa, eh, che che vede la la follia, il gioco, il teatro nel quale siamo inevitabilmente immersi. Infatti il filosofo arriva a dire qualcosa di potentemente quasi direi blasfemo. Infatti non è un mistero sacro, è un mistero profano. Eh, Arriverà a dire che bisognerebbe non vivere. Signor mio, ma non vivere perché? perché mh, e ora non vorrei entrare troppo nel merito, lo ascolterete a breve, ma eh, fondamentalmente, ehm, e, o, ognuno è per sé qualcuno ed è una, come dire, ognuno di noi si dà una forma, si è dato delle forme, in realtà sono più di una, e, e Perandello lo scrive in uno Nessuno e 100.000 e non solo, e, e gli altri ce ne danno un'altra, e, mh, e per ognuno. Siamo qualcuno e quindi è molto difficile poi in realtà conoscere se stessi e conoscere l'altro. E, in un gioco di scatole cinesi costante dove ognuno ha una propria prospettiva. Illusoria.
1: Certo, tutto, eh, questo, questo, eh, tutto questo come dire, viene concentrato in una condizione sì. che tu citavi prima, estremamente particolare. Potremmo dire sì. che proprio questa condizione ci ha spinto a adattare il testo per, per la radio. Perché la domanda che uno eh, si pone naturalmente ascoltando questo lavoro è: ma dove siamo? No? dove siamo? Chi sta parlando? domande tipiche che può porsi l'ascoltatore di fronte a un'opera. E qui siamo in un luogo, mh, come dire, fuori da un cimitero, ma non ben precisato. Qui eh, giustamente ricordava un, no, no, un mistero profano, lo chiama Pirandello. C'è qualcosa che ha a che fare con le teorie teosofiche che Pirandello conosceva molto bene, quindi queste, queste anime che prima di scomparire del tutto riflettono tra di loro su quello che eh, furono in vita e sul legame di sentimenti e di risposte che ancora attendono e, e, e che e dunque noi ascoltiamo in questo breve, breve atto questa condizione è estremamente, potremmo dire, radiofonica, est- essendo la radio uno strumento no? che re- riesce a restituire molto bene l'astrazione dello spazio.
0: Sì, sì, e infatti mh, si è cercato insieme anche agli interpreti, che mi piacerebbe citare in questo momento, sì. eh, sono Oscar De Summa, Francesco Pennacchia, Paola Tintinelli, Ilaria Marchianò, Savino Paparella e Chiara Callegari. Abbiamo cercato in qualche modo di, um, come dire, mh, si- sicuramente entrare nel merito uh, di questo ronzio, di questo ronzio costante, no? eh, d- di questa mente, come dicevi benissimo, tu chi parla effettivamente queste apparenze, questa voce, sono delle, delle voci, sono, sono, sono vane. E quindi abbiamo cercato di recuperare, mh, sicur- di-, di lavorare sicuramente su, una, su questo ronzio, questa porticosità e questa quasi anche in qualche modo eh, ossessione della ragione umana, eh, non, anche dopo la morte, eh, nel cercare delle risposte, no? cercare di sbrogliare la matassa, cercare di scoprire il mistero, ma il mistero non è scioglibile, ecco, quindi eh, abbiamo cercato di rimanere anche, come dire, di non darci troppe risposte e di rimanere, lasciare anche di, di sospeso a, a queste domande irrisolvibili, irrispondibili in qualche modo, di contro invece gli aspetti della vita invece, i massicci aspetti della vita che ho cercato di renderli molto concreti, proprio perché noi comunque appunto non non li possiamo vedere Eh, quindi abbiamo, abbiamo cercato appunto di rendere gli aspetti della vita molto veramente massicci, concreti Uh, inesorabile, ecco, mi verrebbe di dire.
1: Certo, certo. Bene, bene. E Clio Sacca, appunto. Tu hai fatto ah, la regia eh, qualche settimana fa? L'abbiamo mandato in sì. onda del Canto del Cigno di Anton Cecov. In quel caso avevamo un anziano attore eh, al, suo, al, al suo ultimo spettacolo, come dire, a un passo dall'aldilà a un, a ormai al limite, uh-huh. un attore anziano a cui non restava molto. Quindi un passo. Da, 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 dal salutare le scene e non solo le scene ma anche la vita stessa e qui invece potremmo dire a specchio no? siamo un passo ma al di qua sì. no? c'è stata questa linea sì. di confine superata e allora la vita la sì. guardiamo adesso dalla, dalla parte della morte un passo, appena un passo eh, oltre la morte potremmo dire, quasi a specchio funzionano questi due testi
0: in entrambi i casi in entrambi i casi Uh, l'attaccamento alla vita e il desiderio di comprenderla eh, e anche, anche il desiderio di Poter, il desiderio irrealizzabile di poterla rivivere un'altra volta per non commettere gli stessi errori, per fare altre scelte eh, questo gusto della vita, questa spinta alla vita è molto forte in, in entrambi i casi, ecco. sono uno specchio ma allo stesso tempo il, come dire, il, ciò che le lega è questo desiderio delle apparenze degli aspetti della vita, eh, di chi sta per lasciare le scene eh, di chi le vive, quello di continuare a vivere per migliorarsi e per cercare di entrare, no? Poterla vivere appieno, pienamente, in questo senso. eh, Eh, Questo
1: attaccamento alla vita, eh? subito prima della morte o subito dopo, ma questo attaccamento viscerale, disperato, alla vita. Adesso, allora... Ascolteremo tra un attimo all'uscita di Luigi Pirandello, ma prima vi ricordo, vi ricordo che ci potete scrivere anche per commentare naturalmente tutto quello che mandiamo in onda, che, che ascolterete stasera, avete ascoltato nelle scorse puntate, e potete scriverci all'indirizzo info chiocciola toscanaclassica.it Penultimo appuntamento, poi mercoledì prossimo ci saluteremo con l'opera di Oscar De Summa e il testo originale dal titolo Reunion. Ma adesso, adesso è il momento di Luigi Pirandello. Ringraziamo intanto la regista Clio Sacca. Grazie a voi, grazie mille, buon ascolto. E allora, all'uscita, Mistero Profano in un atto, regia Clio Sacca, le voci le abbiamo dette ma ci piace ripeterle, Paola Tintinelli, Oscar De Suma, Francesco Pennacchi, Laria Marchiano, Savino Paparella e Chiara Callegari, una produzione del gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, registrazione post-produzione, Andrea Benassai, buon ascolto.
2: Un muro, una porta, di qua campagna all'uscita posteriore d'un cimitero. Di là dal muro, grezzo e bianco, si intravedono, in una trasparenza scolorata d'umido barlume crepuscolare, alti cipressi notturni. I morti, lasciato il corpo inutile nelle fosse, escono lievi dalla porta, con quelle apparenze vane che si diedero in vita. L'apparenza dell'uomo grasso siede su una logora panca, a piedi un grande albero, con le mani appoggiate al bastone e sulle mani il mento. Uscito da parecchi giorni, non sa risolversi a muoversi di lì e assiste, ma senza mostrare di compiacersene, allo stupore, al terrore, alla disillusione, alla nausea, che le altre apparenze, uscendo di tanto in tanto dalla porta del cimitero, danno a vedere, e al modo con cui poi s'avviano, incerte, afflitte, disgustate, sgomente. È uscita Aurora, magra e capelluta, sebbene calva alla sommità del capo, l'apparenza del filosofo ha mostrato anch'essa un grande stupore si è guardata attorno smarrita poi da lontano ha avvistato l'uomo grasso seduto a piede dell'albero si è ricomposta e ora gli si avvicina
3: che meraviglia
2: buon uomo
3: che meraviglia E così
4: Naturalissimo. Lo dite a me, oh bella. Sarete meravigliato voi, a me già mi è passata. Ma no, io, di che?
3: Se vi dico che è naturalissimo. Ho
4: capito. Mi vorreste dare a intendere che l'avevate previsto di dovervi ritrovare così ancora qua.
3: No, questo no. Anzi, è stata proprio per questo, vi prego di credere, che io non l'abbia previsto. Eh già. Se vi
4: sembra così naturale... Ve lo posso dimostrare, se volete, in due parole. No, per carità. Che consolazione volete che mi dia codesto postumo
3: esercizio della vostra ragione? Postumo? Ma che postumo? Io seguito a ragionare, come voi a essere grasso, caro mio. E per il solo fatto che io e voi siamo ancora qui, seguito a vedere in me e in voi due vane forme della ragione. Non ve ne sentite consolare?
4: Se sapeste come ne sono mortificato.
3: È perché voi, forse, poveruomo, vi figuraste in vita di vederle e toccarle come cose vere, codeste forme, mentre erano soltanto illusioni, necessarie del vostro essere come del mio, che per consistere in qualche modo, capite, avevano bisogno, e l'hanno tuttora, di creare a se stessi un'apparenza. Non
4: capite proprio? Come volete che capisca. Parlate troppo
3: sottile per un uomo grasso come me. State a sentire. Ve lo spiego per via ad esempio. Prendiamo questo cimitero qua. Voi lo vedeste certo in vita chissà quante volte. Qualche volta triste ci veniva a passeggiare e non vi venne mai in mente che le tombe non erano fatte per i morti ma per i vivi? volete dire la vanità delle epigrafi? no, storia vecchia codesta dico del bisogno che ha la vita di fabbricare una casa ai suoi sentimenti non basta ai vivi averli dentro nel cuore i sentimenti se li vogliono vedere anche fuori toccarli e costruiscono loro una casa fuori Dove naturalmente chi ci sta? Nessuno! Come nessuno? I morti! Ma no di noi poveri morti dopo un po' di tempo che volete che ne resti in quelle fosse là Semmai un po' di polvere, niente E che cosa sono allora le tombe? Il ricordo! l'affetto il rispetto la devozione tutti i sentimenti come vedete sentimenti dei vivi e eh, che non contenti questi sentimenti di essere coltivati dentro o diffidando che dentro non sarebbero durati a lungo si sono pagati il lusso di una casetta fuori quelle tombe là chi ci abita se i vivi li hanno ancora dentro ci abiteranno loro questi sentimenti il ricordo l'affetto il rispetto la devozione o se no nessuno e andiamo avanti state a sentire io avevo in vita un caro cagnolino gli avete edificato una tomba no no che è vivo ancora lui tanto caro bianco e nero vispo come un diavoletto me lo portavo a spasso col suo sonaglio d'argento nel collarino quelle quattro zampette esili pareva non toccasse mai terra ma mi faceva spesso disperare eh? voleva entrare in tutte le chiese capite e io a correrli dietro Bibi, bibi, qua bibi! si chiamava cioè lo chiamavo Bibi. non riusciva a capacitarsi perché a un cagnolino bellino come lui non fosse lecito entrare in chiesa <ride> alle mie sgridate sacculava alzava una delle zampine davanti sternutiva e poi con un orecchio su e l'altro giù stava a guardarmi con l'aria di credere che là non ci stesse nessuno e che lui perciò potesse entrarci ma come non ci sto nessuno bibì gli dicevo io carezzandolo Ci sta il più rispettabile dei sentimenti umani, carino, il quale, non contento neanche lui di abitare nel petto degli uomini, ha voluto fabbricarsi fuori una casa. E che casa? Cupole, navate, colonne, ori, marmi, tele preziose. Ecco, ora voi, buon uomo, forse siete in grado di comprendere. Come casa di Dio... È senza dubbio infinitamente più grande e più ricco il mondo che una chiesa. Incomparabilmente più nobile e prezioso di ogni altare lo spirito dell'uomo in adorazione del mistero divino. (ride) Ma questa è la sorte di tutti i sentimenti che si vogliono costruire una casa. Si rimpiccioliscono, per forza, (ride) diventano anche un poco puerili per la loro vanità. È la sorte stessa di quell'infinito che è in noi quando per alcun tempo si finisce in questa apparenza che si chiama uomo l'abile forma su questo volubile granello di terra perduto nei cieli.
4: Ma dunque io e, e voi E e, e tutti quelli che escono da quella porta là? E e che cosa siamo ora? Apparenze
3: d'apparenze? No, perché? La stessa apparenza, ma con questo divario, che quella che ci davano gli altri è là nella fossa e quella che ci davamo noi è qua, ancora per poco, in voi e in me. Noi ne siamo, insomma, la vanità ancora per poco superstite. Ci piace ancor tanto trattenere la nostra vana parvenza, che dobbiamo ancora aspettare per liberarcene, che essa poco a poco si diradi e dilegui. Eh? Ah, 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 ah. Già voi forse per effetto dei miei discorsi mi sembrate un po' più rarefatto. <ride> Ecco, è bastato che ve lo dicessi. Vi riaddensate subito, povera ombra, ma che vi trattiene? Siete grasso, ma sembrate così malinconico. Ho un rammarico, non so. Vedo
4: ancora il giardinetto della mia casa al sole. Un tappetino verde alla finestra la vasca con lo specchio d'acqua in ombra, i pesciolini rossi che vengono come a mordere a galla. Le piante attorno guardano attonite i circoletti che s'allargano nell'acqua silenziosi. Io sono ancora là, tra il respiro fresco delle nuove foglioline, come una vecchia foglia morta che non sappia ancora staccarsi. La vedo. C'è davvero là questa foglia morta? Aspetto che un soffio la faccia crollare e allora forse, come voi
3: dite, vi leguerò. Ma è solo per quel vostro giardinetto il rammarico? No.
4: I fiori però furono sempre veramente la mia meraviglia. Che la terra li potesse fare. Avete un bel dire voi, illusione. <ride> Un usignolo veniva a cantare ogni notte nel mio giardino, tutto ridente e squillante, a maggio di rose gialle, di rose rosse, di rose bianche, di garofani e di gerani. Tutta la vostra filosofia, vedete, non impediva a quell'usignolo di cantare e a quelle rose di sbocciare, di incantare e inebriare col loro profumo il giardino. Potevate cacciarlo, quell'usignolo. E strappare tutte quelle mie rose. Lusignolo se ne sarebbe volato nel giardino accanto e avrebbe seguitato a cantare da un altro albero ogni notte alle stelle. E tutte le rose di maggio, da tutti i giardini, non avreste potuto strapparle di certo. Sono cose che passano, sì. Ma il mio rammarico è ora di... di non averne saputo godere l'aria io la respiravo e non me lo diceva chi io vivevo quando la respiravo quel cinguettio d'uccelli nati col maggio nel mio e negli altri giardini fioriti attorno alla mia casa l'udivo e non me lo dicevano quegli uccelli e quei fiori che io vivevo quando li udivo cinguettare e ne aspiravo i profumi una miseria di pensiero mi teneva assorto e chiuso di tanta vita che intanto entrava in me per i sensi aperti non facevo conto e poi mi lagnavo di che? Di quella miseria di pensiero, d'un desiderio insoddisfatto, d'un caso contrario già passato e intanto tutto il bene della vita.
3: Mi sfuggiva! Oh. Ma no. No.
4: Ora me ne accorgo. Non è vero. Non mi sfuggiva. Sfuggiva alla mia coscienza ma non a questo mio corpo che assaporava il gusto della vita, senza dirselo! Per cui sto ancora qua, come un mendico davanti ad una porta, dove non gli è più concesso d'entrare. Il gusto della vita che mi faceva accettare tutte le contrarietà, tutte le condizioni che il pensiero intanto scioccamente stimava misere e intollerabili. Oh, Oh, certe domeniche! Quando mia moglie fingeva di andare a messa e se ne andava invece dal suo amante. Ah, poveretto,
3: lo sapevate. Ecco, vedete? Una realtà che non era illusione. Eh no, potrei dimostrarvi, caro, che era illusione, come tutto il resto. Che mia moglie mi tradiva. Ma se era un fatto. Già, a cui voi davate questa
4: realtà. Ma come potevo non dargliela, se di fatto mia moglie mi tradiva?
3: Ecco, questo che chiamate un fatto del piacere che vostra moglie si prendeva con un uomo che non eravate voi, vi pare che avesse per lei la stessa realtà che per voi? Se a lei dava piacere e a voi dolore? E da che nasceva il vostro dolore? Se non dall'illusione che veravate fatta che vostra moglie va appartenesse? Sono tutte idee vane, mio caro, come tutta una vana idea è la vita. Una vostra idea era vostra moglie, una vostra idea è il suo tradimento, una vostra idea il vostro dolore. Il guai è questo, che la vita non è possibile se non a patto di dare realtà a tutte queste nostre idee. (ride) Bisognerebbe non vivere affatto
4: Forse avete ragione e il gusto che io sentivo della vita dipendeva certo dal poco pensiero che mi davo dei miei casi e dalle scarse illusioni che mi facevo. E non crediate che fosse in fondo per me un gran dolore il tradimento di mia moglie? Ne sospiravo, sì, e dicevo fuori a me stesso che era per pena, ma dentro sentivo che era un sospiro di… di sollievo ma non pieno, mai, perché dovete sapere che ella non era contenta neanche del suo amante, come non era contenta di nulla, di nessuno. Ne finirà male, certamente, e anche per questo, vedete, non so staccarmi di qua. L'aspettate? Sì, presto, la uccideranno. Ne sono sicuro, il suo amante la ucciderà, oggi o domani, forse in questo stesso momento che sto a dirvelo. Ma ne viene la certezza, dalla gioia che nei miei ultimi momenti non si curò nemmeno di nascondere, non tanto per la mia morte imminente quanto per lo spettacolo pietoso del dolore cupo, disperato, di lui che mi stava presso il letto e si struggeva di non saper più che cosa fare per tenermi in vita. Come? Egli non desiderava la vostra morte? Sarete un gran sapiente, ma vedo che comprendete poco le cose della vita. Egli non poteva non avermi caro e va sicuro che io ebbi fin da principio una grande compassione per quest'uomo perché subito dopo il tradimento mia moglie rovesciò su lui tutto l'odio di ferocissima nemica che prima aveva per me e per me riprese ad avere quel certo volubile affetto un po' scherzoso un po' mordente dei primi tempi del nostro fidanzamento quando mi cacciava un fiore in bocca e poi mi diceva che buffo assassino Potei avere in breve la soddisfazione di questa certezza che soffriva lo stesso martirio che avevo sofferto io, l'uomo che aveva creduto di farmi male ingannandomi, che perciò al martirio aggiungeva anche un sincero e crudelissimo rimorso. Per quest'uomo, vedete, la mia morte è stata la più grande delle sventure, giacché per essa mia moglie non tanto sperò di liberarsi di me, quanto di lui, che era come l'ombra del mio corpo. Non perché mi stesse sempre vicino, ma perché dovete sapere che quel certo marito fa sempre quel certo amante. Sparite il corpo non sussiste più l'ombra, finché c'ero io quello era l'amante ma ora nella libertà perché uno e ancora quello ne vorrà un altro
3: più altri forse e credete che egli la ucciderà
4: per non sentirla ridere alla prima risata la ucciderà per ora ella si tiene forzata dall'apparenza del dolore che deve darsi per la mia morte recente ma io già gliela sento gorgogliare nelle viscere convulse la tremenda risata che alla fine proromperà in faccia a lui da quella sua feroce bocca rossa ride come una pazza vedete ho detto che la vostra filosofia non poteva strappare le rose del mio giardino ma la risata di quella donna altro che questo poteva Ogni qualvolta la sentivo ridere mi pareva ne tremasse la terra e il cielo si sconvolgesse e il mio giardinetto si riducesse arido, irto di cardi spinosi. Le scatta dalle viscere come una frenetica rabbia di distruzione. terribile, terribile quella risata sullo spasimo di chi la sente. Certo, egli la ucciderà. Forse l'ho già uccisa. Tra poco la vedremo uscire di là.
2: Eccola!
3: Eccola, oddio! Vedete?
4: Eccola! Balla, gira come una trottola e lei ride! Ride! Tutta scarmigliata è solo la mammella manca, vedete? Vedete? Il sangue lo spruzza tutto intorno. Vieni qua! Non girare più così, siedi qua!
5: Ah qua! Tu? Oddio! Com'è? No, no, ma come? Sono di nuovo con te! Che imbecille! Ma rimandata a te. E verrà anche lui, sai. Se ferito a morte dopo aver ferito me. Qua. Guarda, oh, guardate anche voi, signore, tanto ormai. Se il mio seno si solleva non vi farà più impressione. <ride> guardate, signori. Guardate mio marito com'è afflitto. No, caro. Che, che dici? Credi che abbia ancora l'obbligo della pudicizia? Ecco, ecco, me lo nascondo coi capelli così. Se mi deste un pettine per riavviarmi, li sono tutti così arruffati. Ma sai, caro, mi lasciò là per tutta una mattinata arrovesciata sul letto, così. Guarda. Con tutto il seno scoperto, così e tanta gente entrò a vedermi e temo che anche le gambe mi abbiano vedute sì, un poco <ride> ma che imbecille credete di farmi male? e anch'io, eh sì, anch'io ebbi una gran paura che mi facesse male voleva prendermi gli sfuggivo gli ballavo attorno girando come una matta ma avete veduta? Così, a un tratto, ah, un colpo, qua, freddo, caddi. Mi sollevò da terra, mi rovesciò sul letto e mi baciò, mi baciò. Poi con la stessa arma si ferì su di me e lo sentì scivolare pesante a terra e gemere, gemere ai miei piedi. E mi durò fino all'ultimo sulla mia bocca il caldo del suo bacio. Ma forse era sangue?
3: Sì, ne avete ancora un filo di fatti sul mento.
5: Ah, ecco, era sangue, (ride) lo volevo dire perché nessun bacio mai m'ha bruciata. Arrovesciata sul letto mentre il soffitto bianco della camera mi pareva s'abbassasse su di me e tutto mi oscurava, io sperai, sperai, sperai che quell'ultimo bacio finalmente, oddio, mi avesse dato il calore che le mie viscere esasperate hanno sempre e sempre in vano, bramato, e che con quel caldo ora potessi rivivere, guarire. Era il mio sangue,
2: era questo bruciore inutile del mio sangue. L'apparenza dell'uomo grasso tentenna amaramente il capo e poi con aria più cupa e dolorosa, lo riappoggia sul bastone, mentre l'apparenza del filosofo resta intenta e quasi sbigottita a mirar la donna uccisa, la quale, a un tratto, guardando verso l'uscita del cimitero, ha come un tremito e si lara tutta e grida Oh, Guardate! Guardate!
5: Guarda anche tu! Smuoviti! Solleva il mento dal bastone! Guarda chi viene di là, correndo leggero sui rosa i piedini. Un bimbo. Caro. E che regge tra le manine? Una melagrana? Ho oh, guardato una melagrana. Vieni. Vieni qua, caro. Qua da me. Questa. A me tutta, tutta, a me tutta. Sì, caro. Da qua. Ecco. È dura la buccia. Te la apro io te la schiccolo io e tu la mangerai tutta sì aspetta qua nella mia mano oh vedi vedi com'è rossa tieni sì, a sì. me tutta tutta a me tutta sì aspetta ecco mangia questi chicchi intanto ah, ai tuoi labruzzi caro come mi bellicano la mano ecco sì il resto tutto a te vuoi che ne diamo un chicco è eh? uno, uno? solo a questo povero uomo che guarda col mento sul bastone no? niente allora tutto a te ecco mangia ancora ancora a me restano gli ultimi chicchi caro vedi E queste sono le bucce ai
2: mangiati gli ultimi chicchi nel cavo della mano il bimbo è svanito nell'aria Restano per terra le bucce della melagrana. Le ultime, ancora nell'altra mano della donna, scivolano anch'esse a terra.
3: Era quella melagrana il suo ultimo desiderio. Si teneva adesso con tutte e due le manine. Era tutto lì, in quei chicchi di rubino che non aveva potuto assaporare.
0: E io? Il
5: mio desiderio.
2: China il capo con le mani sul volto e chiusa tra le fiamme dei capelli che le vengono avanti piange perdutamente. Allora a quel pianto nel silenzio si sente cadere il pesante bastone su cui l'apparenza dell'uomo grasso teneva appoggiate le mani e il mento. Il volto, atterrito della donna al rumore, esce di tra i capelli scostati con le mani e guarda, accanto a sé, il vuoto. L'altro, ritraendosi dietro al sedile e accostandosi al tronco dell'albero, le facendo di guardare non già a colui che non c'è più, ma ad alcuni massicci aspetti della vita che sopravvengono dalla campagna. Un contadino, una contadina... Un vecchio asinello con un gran fascio d'erba sulla schiena e suvresso una bambina. Questa istintivamente, come se avvertisse nell'ombra gli occhi atroci dell'apparenza della donna uccisa che la fissano, si copre il volto con le manine.
4: Oh, guarda, un bastone. Qualcuno l'avrà perduto. Orri!
5: E tu? Perché ti metti così le manine sugli occhi? Ho paura. So,
4: so, abbiamo fatto tardi. Arri.
2: Mm. Di con me una preghiera per i poveri. L'apparenza della donna uccisa si leva in piedi, squassa il capo scarmigliato, alza le braccia disperatamente e fugge, come una pazza, dietro alla bambina scomparsa. L'apparenza del filosofo resta alta, dritta nell'ombra, aderente tutta al tronco del vecchio albero.
3: Ho paura che io solo resterò sempre qua, seguitando a ragionare.
0: Abbiamo trasmesso L'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. All'uscita di Luigi Pirandello, regia di Clio Sacca.